0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, veremos como reconhecer e conduzir indivíduos hiperglicêmicos pela mutação na glicokinase que causa o mod 2. Olá, eu sou o André Reis, professor de pós-graduação da disciplina de endocrinologia da Unifesp. E vou comentar uma revisão recentemente publicada no Diabetes Care, que aborda os principais aspectos clínicos e genéticos da hiperglicemia causada por mutações no gene da glicokinase, que foi elaborado pelo grupo do professor Andrew Hattersley, de Exeter, no Reino Unido. A glicokinase é uma enzima glicolítica que catalisa a conversão da glicose em glicose 6-fosfato que é a primeira etapa do metabolismo da glicose nas células beta-pancreáticas nos mecanismos de secreção de insulina. As mutações em heterozigose no gene da glicoquinase, que levam a hiperglicemia, que era conhecido como MOD2, sendo que hoje em dia é preferível usar o termo GCK-MOD, resultam numa alteração dos, dos limites a partir dos quais começam os mecanismos de secreção de insulina, de tal forma que os pacientes com essas mutações apresentam uma leve hiperglicemia de jejum. Por ter uma expressão também hepática, os indivíduos com as mutações no gene da GCK também apresentam uma elevação da gliconeogênese após as refeições. Do ponto de vista clínico, os pacientes com GCK-MOD apresentam uma leve hiperglicemia de jejum que é presente desde o nascimento, variando entre 100 a 150 mg por decilitro e uma hemoglobina glicada, a faixa de 5,8 até 7,6%, também desde o nascimento. Essas taxas tendem a ser estáveis ao longo da vida, com mínimo incremento com o passar dos anos. Após uma sobrecarga oral, um teste oral de tolerância à glicose, o incremento na segunda hora nesses indivíduos, em geral, não é superior a 55 miligramas por decilitro. A prevalência de gck é fruto de inúmeros estudos recentes. Para que se tenha uma ideia, no Reino Unido, estima-se que existam 60 mil pessoas com a condição, sendo que apenas cerca de 1% teriam o diagnóstico genético realizado. As razões para esse fato de subdiagnóstico são várias, mas acredita-se que seja pelo fato dos indivíduos serem pouco sintomáticos, é uma hiperglicemia assintomática, além do que muitos desses indivíduos são confundidos como portadores de diabetes tipo 1 ou tipo 2. No diagnóstico diferencial dessa forma de hiperglicemia com as outras formas mais comuns, é importante ter em mente os níveis de glicemia anteriormente citados a ausência de anticorpos anti iliotas pancreáticas típicos de diabetes tipo 1 e além do fato desses indivíduos terem níveis de peptídeo C que são normais e não reduzidos como os do diabetes tipo 1. Em relação à comparação com o diabetes tipo 2, em geral, os indivíduos com GCKMOD não apresentam obesidade e a hiperglicemia é de menor intensidade. Outros dados clínicos que podem reforçar a hipótese de gck MOD é uma idade precoce de diagnóstico, em geral antes dos 30 anos, lembrando que muitos indivíduos não sabem sua condição por ser uma situação assintomática, além do histórico positivo familiar para leve hiperglicemia ou intolerância à glicose em parentes de primeiro grau. As complicações relacionadas ao diabetes vasculares são muito raras nos pacientes com gck MOD. E acredita-se que isso seja secundário a vários fatores, com destaque para a baixa magnitude da hiperglicemia nesses indivíduos, além da baixa coexistência de outros fatores de risco clássicos, como a hipertensão arterial e a dislipidemia. A prevalência das complicações microvasculares no GCK-MOD são semelhantes aos indivíduos normais e muito menores quando comparados a indivíduos com diabetes tipo 2. Em função da baixa magnitude da hiperglicemia e da ausência de complicações microvasculares, não está indicado o tratamento farmacológico de qualquer natureza nesses indivíduos, salvo em algumas situações especiais de gestação, que será comentado posteriormente, e ainda, a suspensão das medicação nesses indivíduos não altera o controle metabólico. Naturalmente, tanto do ponto de vista terapêutico quanto das complicações crônicas, existe um percentual pequeno dos indivíduos com GCK-MOD que também herdaram eh, formas mais habituais de diabetes, como tipo 1 ou tipo 2, que poderá, então, nortear alguma conduta terapêutica específica. No caso específico das mulheres com diabetes gestacional, estima-se que cerca de 2% sejam portadoras de mutação no gene GCK. Interessante eh, ressaltar que a conduta terapêutica, a insulinoterapia, Nessas mulheres, será norteada pela possibilidade do feto ter herdado ou não a mutação. Da seguinte forma, se o feto herdou a mutação, ele é um hiposecretor de insulina, o que controla de alguma forma a sua evolução para a macrosomia, não havendo a priori necessidade do tratamento. Por outro lado, naquele feto que não herdou a mutação, ele pode secretar mais insulina em função da hiperglicemia da mãe e cursar com macrosomia, norteando então o emprego da insulinoterapia. Uma estratégia empregada para averiguar se o feto herdou ou não mutação é feita através da medida da cintura abdominal, averiguada pela ultrassonografia abdominal seriada nessas mulheres.